0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek, door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at IT Ik ben Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom bij alweer aflevering 4 van de IT Bros Podcast.
1: Met deze week uiteraard het laatste nieuws. Aankomende evenementen en de productiviteitstip van de week. Maar ook voor het eerst twee speciale gasten. En laat ik gelijk aftrappen met het eerste nieuwtje. Voor al die beheerders die gebruik maken van VMware voor servervirtualisatie. En ik zie om me heen dat er veel meer IT-pro's zijn die gebruik maken van Hyper-V dan van Azure Stack. Uh, is het belangrijk om te weten dat VMware dinsdag een update heeft uitgebracht die een aantal kwetsbaarheden oplost in vCenter Server en ESXi. Eén van de kwetsbaarheden heeft een CVS-score van 9,8 op de welbekende schaal van 10 en wordt dus bestempeld als kritiek.
0: Een heel serieus nieuws voor de mensen die VMware gebruiken.
1: We beginnen altijd met serieus nieuws. En ja, weet je wel, we hebben ook treurig nieuws vandaag. Want deze week ontvingen we treurig nieuws dat de computerwinkelketen Fry's de deuren sluit. En op onze reizen naar de VS hebben we meermaals de vestiging in Renton, nabij Sierra bezocht. En ja, dat is wel een fantastische ervaring. Het zijn honderden meters goed gevulde schappen met computer, audio- en videocomponenten, laptops, desktops, tv's, witgoed, grijsgoed, bruingoed... noem het maar op. En ja, online. Ja, kom je Frys gewoon niet tegen. Net als nou, Radio Shack. Nog zo'n verloren gegaan icoon. En ja, ik vind het wel jammer, want ik denk dat het vooral drempelverhogend uitpakt voor mensen die niet heel bekwaam zijn in het samenstellen van hun gear. En dus het advies van de medewerkers van Frys goed konden gebruiken.
0: Ja, ja, ja. maar aan de andere kant deed Frys me toch altijd een beetje denken aan de good old days waarin ik naar de HCC dagen ging om mijn hardware te kopen. Want ja, daar hadden ze alles. Was... Ja, <laughs> ja, ze hadden er echt
1: alles. Precies.
0: Maar goed, ja, het is, uh, einde fries. Ja, ander nieuws in het kader van helaas pindakaas. Kunnen we ook melden dat Microsoft stopt met de MTA-examens... voor uh, Microsoft Technology Associates. De MTA-examens zijn introductie-examens. Net als de AZ-900, de MS-900 en de SC-900. Daar hebben we het vorige week nog even over gehad. Dat zijn de Fundamentals-examens en ja... In het MTA-traject had je examens als networking fundamentals... ...Windows Operating System Fundamentals... ...en uh, ja, je hoort het al, het zijn twaalf examens... ...die vooral gaan over niet-specifieke on-premises technologieën. En volgens Microsoft is daar nog maar nauwelijks vraag naar. Dus mocht je van plan zijn om binnenkort nog een MTA-examen te doen... ...of ben je al ontzettend hard aan het studeren... ...zorg er dan voor dat je je examen behaalt voor 30 juni 2021... ...want daarna... Houd het gewoon op en kan je het examen niet meer doen.
1: Ja, en zijn dus ook eventuele vouchers die je hebt voor deze examens niet meer geldig. Nou, voor de leefhebbers van Office waren er de afgelopen week twee belangrijke aankondigingen. En allereerst werd de volgende perpetual release van Office aangekondigd. Dat is Office 2021. Dat is de versie die je zonder abonnement kunt aanschaffen. Er komt een versie voor Windows en er komt een versie voor Mac... En uiteraard hebben ze beide een hele berg nieuwe features... die je op dit moment nog niet vindt in Office 2019... maar wel al in de Office apps... als onderdeel van de apps voor Microsoft 365 bundles. De voormalige Office 365 installaties. Click to run. Ja, en gaaf. En ja, dan hebben ze dus ook al een beetje aangekondigd... Van wat, wat gaat er nou in zitten? Nou, de focus ligt natuurlijk op Word... want dat gebruiken we allemaal. En uh, in Word komt er een uitbreiding op autocomplete. Het zit nu al wel in de uh, Word for Web, maar dat komt dus ook dadelijk naar de desktops toe. En er is dus een autocomplete die uh, gaat helpen om sneller zinnen te schrijven. En op basis van artificial intelligence zal Word met je meedenken en voorspellen wat het volgende woord wordt, dat je zal schrijven.
0: Dit zal vast weer hilarische tafereelen opleveren.
1: Ja, als we alleen al kijken naar de aanvullingsmogelijkheden die, uh, die zoekmachines bieden, dan zie je dat shows als, als Jimmy Fallon uh, daar compleet mee, uh, mee losgaan. Wat gaaf, zeker.
0: Ja, ja, ja dat, is, dat is iets als autocorrect. Je hebt zo'n website, damn you autocorrect. Ook werkelijk uh, hilarisch, goed voor een half uur, heel veel plezier. Over uh, ja, dit soort mooie artificial intelligence. Ja. Op het gebied van Windows 10 was er ook een belangrijke aankondiging. Voor bedrijven die werken met de long-term service channel met name. Dat is namelijk uh, de uitgeklede versie van Windows 10. Waarop Office wordt niet wordt ondersteund. En waarop je geen modern applications kan draaien. Maar dan, uh,
1: ja, weet je, dan moet ik de vraag natuurlijk stellen. Waarom zou je dat doen?
0: Nou ja, dat is een versie van Windows 10, die heeft Microsoft bedacht voor industriële toepassingen. Dus als je ergens achter in een fabriekshal een PC hebt staan met een obscure applicatie die je toch nooit hoeft te upgraden, dan zet je daar Windows 10 LTSC op.
1: Oké. Okay. Dus Mag niet
0: voor fun. Duidelijk niet voor fun. Nee, nee, niet voor fun. Het nieuws rond LTSC is, wel, is best wel significant, denk ik. Want uh, dus de LTSC-versie was een versie van Windows 10, die werd altijd voor 10 jaar ondersteund. En Microsoft heeft gezegd, nou ja, er komt een nieuwe LTSC-versie aan... met de 20, versie 21H2, moet ik zeggen, in de tweede helft van dit jaar. En die versie gaan ze niet meer 10 jaar ondersteunen, maar nog maar 5 jaar. Ondersteuning wordt gewoon korter. En Microsoft geeft als reden aan dat klanten geen behoefte hebben... aan langere ondersteuning dan 5 jaar.
1: Oeh, 21H2. Ja, nou de, dan komen we nu in de categorie geruchten. Um, en over Windows 10, 21H2 doet een... Een heel interessant gerucht de ronde, namelijk dat een ontwikkelaar van Microsoft Edge... ...mogelijk de releasedatum heeft verklapt en die zou dus al
0: in juni kunnen zijn. Wij zijn benieuwd, maar het klinkt voor mij dan nog als 21H1 part 2 of zoiets dergelijks. We gaan het zien. We gaan het meemaken.
1: In onze virtuele studio zijn inmiddels onze twee gasten van vandaag aangeschoven... Bij de aankondiging van de IT Bros podcast werden we Pardoes vergeleken met een ander duo. Een illustre duo. Onze luisteraars kennen hen wellicht nog als de IT Pro evangelisten vanuit Microsoft Nederland. Als de Double Trouble of als Hyperty en Hyperdy. Dan heb ik het uiteraard over Tony Kreinen en Daniel van Soest.
0: Welkom heren. Uh, nou ja, voor de mensen die jullie nog niet kennen, kunnen jullie even voorstellen?
2: Jazeker, uh, nou ja, Tony Kreinen inderdaad en... Uh... Sinds 1995 werkzaam bij Microsoft en een groot gedeelte van die 25 jaar met collega Daniel de hele wereld over geweest.
3: En een goedemiddag, ja, mijn naam is Daniel van Soest. Inderdaad, uh, nou, ondertussen ook liefst van 15, 16 jaar werkzaam bij Microsoft. Uh, en inderdaad, het grootste gedeelte van onze carrière uh, hebben Tony ik samengewerkt uh, als het illustre deal, Hyper-D en Hyper-T. Dus nu moeten we zeggen, de, 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 de artist formerly known as Hyper-T is Tony nu. Uh, en uh, ja, uh, nu doen wij ondertussen natuurlijk allebei wat anders, maar uh, ja, zijn we natuurlijk nog steeds, uh, proberen wij wel dezelfde passie uit te dragen die we toen ook
0: uitdragen. Oké, okay, maar jullie werken dus nog steeds allebei bij Microsoft. Nou, ik weet, Daniel, jou leerde ik al kennen nog voordat je bij, daar, bij Microsoft ging, uh, ging werken. Ja. Um, daarna hebben we nog uh, van alles samen gedaan, ook in je periode als uh, evangelist. We waren uh, de vaste gast op allerlei evenementen en... Uh, ja. En ook op allerlei legendarische feestjes. Zeker. <laughs> Wat doen jullie nu?
3: Uh, ja, nou ik ben eigenlijk uh, een achttal jaar geleden... Wij, Tony en ik zijn, ongeveer, zijn tegelijkertijd eigenlijk uit de evangelistenrol gestapt. Uh, in de toen veranderende wereld hadden wij zoiets van... Nou, wij, moeten, wij moeten in die publieke cloud, moeten wij een andere rol te vinden. We hadden allebei zoiets van da, daar moeten we iets mee. Uh, mijn pad was toen dat ik... Uh, uh, Pre-sales uh, ben ik toen gaan doen, in de pre-sales rol terechtgekomen En in die tijd was dat dan voornamelijk op Windows Server en System Center en 10% Azure. En ik ben toen die rol gaan doen, omdat ik zei dat Azure, dat kan wel eens groot gaan worden. Nou, dat was een uh, beste goede met zeg maar, die ik heb gedaan. Want nu is, is mijn, uh, nu doe ik nog, in feite nog steeds dezelfde rol. Ja, kan je, ja je kan je niet meer voorstellen, hè? 10% Azure. En dat mensen zeiden van, ja, nee, je moet over System Center gaan praten en Windows Server licenties. En ik gilde, nee, Azure gaan we doen. En nu is de rol natuurlijk bestaat alleen nog maar uit, het, uh, uit uh, ja, het, het begeleiden van klanten in een digital transformation naar Azure.
2: Ja, dat is een hele mooie um, aan want vanuit die transformatie wat jij doet, Daniel, bij klanten, doe ik eigenlijk hetzelfde dan met partners. Dus ik heb een set aan partners, ik werk bij de partnerorganisatie van Microsoft. En ik heb eigenlijk de partners gewoon te kijken van, oké, okay, welke technologie doe je, welke technologie doe je niet, maar zou je willen doen? En daar kijk ik dan of ze daar dan oplossingen voor kunnen maken. En hoe ze, doet, hoe ze dan die oplossing eigenlijk goed in de markt kunnen zetten voor klanten. En dat is eigenlijk een hele ja, dynamische rol weliswaar, maar het is, ja, is dat is wel heel interessant.
1: Ja, maar inderdaad wel nu wat verder van uh, IT-Pros af. Ik herinner uh, me nog goed, Tony, dat je de naam van Windows Server 2008 R2 verklapte in een, uh, in een blogpost. Inmiddels kijken we aan tegen Windows Server 2022. De naam is al bekend, dus geen zorg, Tony, vandaag. Er zitten inmiddels heel wat versies van Windows Server, Windows, Office. En inderdaad zelfs een hele cloudrevolutie tussen die twee momenten. Hoe kijken jullie tegen de veranderende rol van de IT Pro aan in die context?
2: Ja, als je natuurlijk kijkt naar de producten zoals Windows Server. Vroeger was eigenlijk de, de ja, IT Pro rol die wij hadden, was, was eigenlijk best wel makkelijk. Want je keek eigenlijk naar een product. Je keek naar Windows Server. Wat zit daarin? Wat is er nieuw? Wat is er veranderd in die nieuwe versie? En vervolgens deden we daar dan ja, presentaties van. En voor die IT-pro was dat ook makkelijk. Hè? Want als je naar dat nieuwe product keek. Dan wist je gewoon van. Nou, als ik daar nou gewoon mezelf helemaal op. Eh, dan maak ik helemaal zelf eigen. Dan weet ik alles van. Dan is die kennis ook gewoon drie jaar geldig. Totdat er de nieuwe versie komt van de Windows Server. En dan voeg ik daaraan toe wat, wat ik weet met de nieuwe producten, de nieuwe functionaliteit. Wat je nu natuurlijk ziet is dat het eigenlijk continu een nieuw product is. In de Office 365-omgeving heb je elke maand een nieuwe Exchange Server. Dat zie je niet, dat tot aan de achterkant continu bijgewerkt. Uh, major updates, uh, nieuwe functionaliteiten is eigenlijk meer een, een gegeven... dan dat je zegt van, hé, hey, wanneer komt dat, zeg maar. Dus het is wel een dusdanig zo veranderd... dat ook voor de IT professionals het eigenlijk niet meer te doen is om te zeggen... Van, nou, weet je, om de zoveel tijd ga ik eens gewoon studeren... en even kijken wat er uh, veranderd is of wat er nieuw is... Je hebt eigenlijk gewoon, als je bij wil blijven, continuously learning nodig. En dat is wel iets wat natuurlijk een, ja, veel meer tijd vereist. Maar van de andere kant, ja, daardoor krijg je wel veel meer kennis van alle mogelijkheden. Dan kun je er veel effectiever die dingen allemaal inzetten. En ja, de wereld gaat gewoon heel erg snel. En ontzettend veel veranderingen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe oplossingen. En ja, al die producten worden continu uitgebreid. En ja, daarop bij blijven denken is ook de grootste uitdaging.
0: In ieder geval een stuk minder saai. Of ja.
3: ja. <laughs> Ja nou juist en, en daarop aanhakend wat, wat wij natuurlijk inderdaad ook hebben geconstateerd is van uh, wat Tony aangeeft je moet continuous learning en je moet eigenlijk blijven ontwikkelen. Maar dat was vroeger ook al zo maar inderdaad is nu de snelheid uh, is gigantisch veranderd en de breedte van, het, van, het, van, het, van, de, van de producten en de platformen zijn veranderd. De markt is de hele, de hele wereld is natuurlijk veranderd. Kijk naar, naar alle online en cloud bis, business en uh, drijfveren. Ja, en, en, en eigenlijk wat, wat ze nu ook op scholen leren natuurlijk... van, van de, de baan die jouw kinderen waarschijnlijk gaan doen... is de, de, baan, de baan van de toekomst. Die bestaat nu nog niet. Daar kan je niet over nadenken. Hetzelfde toen, toen wij naar school gingen en studeerden... er bestond de IT-business nog niet. Zeker niet in de vorm zoals we het nu hebben. Uh, maar dat zien we eigenlijk ook terug in de, de, de IT-pro-markt. Dat, dat eigenlijk van, uh, ja, dat, dat door de, de cloud-business... De, de bouwstenen dusdanig veranderen... Uh, ja, dat noemen we eigenlijk World After Midnight... toen jij vannacht lag te slapen... zijn er weer allerlei nieuwe updates... en nieuwe bouwstenen bijgekomen... waardoor de oplossing die jij gisteren hebt bedacht... eigenlijk niet meer toepasbaar is... of achterhaald is. En dat is natuurlijk op zichzelf... Een, uh, aan de ene kant beangstigend en, en vreemd... en aan de andere kant natuurlijk prachtig... qua uitdaging en qua ontwikkeling. Uh, want, want daardoor zie je natuurlijk dat, dat er bepaalde oplossingen in stroomversnellingen raken... waardoor je op een hele andere manier de business kan bedrijven. En, en ja, dat is natuurlijk gaaf. Ja,
2: maar van de andere kant zie je ook... waar wij natuurlijk, Daniel, wij waren natuurlijk echt generalisten. Wij wisten van alles heel veel. Ja. En dat is weet tegenwoordig je. ook niet meer mogelijk. Hè? Dus het is veel interessanter als wij de pro eigenlijk... om echt specialisatie te gaan doen... en te zorgen dat je van een kleiner vakgebied... gewoon alles in-depth weet, zeg maar. Maar weet je, wij wisten alles van Windows Server. Of je nou links of rechts dat ding uit elkaar trok... daar wist je wat van. Maar... Azure, ja, alles daarvan weten.
3: Maar uh, wat, je, ja, wat je ziet inderdaad is natuurlijk van, uh, doord, doord, doordat, uh, doordat het zo verandert, inderdaad, wij waren de generalisten, maar wij konden ook generalisten zijn omdat de kennis, nog, omdat de, de, de kennis was moeilijk te vinden en het was schaars. En nu natuurlijk door, door alle, alle kanalen is eigenlijk alles te vinden. En dat merken wij ook natuurlijk in de discussie met partners en met, met, met klanten. Je moet nu echt value aan de tafel brengen als je zeg maar, de generieke cloud oplossing kan vertellen of een generieke product pitch kan doen. Dat is niet spannend, want dat kan iedereen wel vinden op internet. Dus eigenlijk, uh, jullie zijn de IT, de IT bros, maar wij denken ook dat jullie, zeg maar, uh, in deze tijd waren Tony en ik denk ik niet zo succesvol geweest. Waar jullie nu succesvol zijn of kunnen zijn, omdat jullie ook de in-depth kennis op jullie vakgebied hebben, wat, wat Tony en ik eigenlijk ontberen. Wij konden, wij, wij konden leuk een pakkend verhaal vertellen en de, demonstraties geven en in die tijd waren wij nog soort van experts, maar als je dat in de huidige tijd zou plaatsen, ja, dan zijn wij dan zijn inderdaad de generalisten van deze tijd. Ik weet wel wie ik zou willen voor direct access. Ja, dan zeg ik alleen dan zeg ik, <laughs> <laughs> ja, alleen. dan zeg ik tegen jou: van ja, jongen, kom op, direct access achterhaald. Je hebt nu auto-VPN. Dus ja, weet je, wel, het, het, zie je weer: World of the Midnight. Dit zou je tegenvallen over klanten dat gewoon nog. Natuurlijk, uh, en dat is natuurlijk het hele interessante: hè, van dat wij natuurlijk vanuit onze rol heel erg voorop lopen in technologie en, en de mogelijkheden die er zijn. Uh, en dat is natuurlijk ook wat wij vroeger, wij gaan van vroege colleges ook op, op universiteiten, en dat speelde toen al. Dat men, zo, dat, dat men zich er niet van bewust was... dat, dat in de business, het uiteindelijk om de business-applicatie draait... en je dus niet zomaar klakkeloos... van Server 2008 R2 kan afmigreren. Dat daar soms wel eens iets bij komt kijken... en dat je dan vanwege applicatieredenen nog op die legacy-omgeving blijft. En ja, dat is natuurlijk nog steeds applicable. Dat zien we natuurlijk nog steeds heel veel... bij onze klanten en ook bij de partneroplossingen Dus wat dat betreft kunnen Tony en ik nog steeds... met veel plezier van Microsoft werken. Maar ja, we zien wel ook inderdaad... De rollen en de wereld daaromheen zijn uh, flink veranderd.
2: Goed opmerking wat je zegt: van dat ze ook nog steeds bellen voor hey we willen graag direct access. Want ook voor partners is het gewoon, uh, en, en klanten is natuurlijk ook van. proberen bij te blijven in die nieuwe wereld en te kijken wat er hem ook is. Hoe, hoe weet weten nee. zij dat? En als je uiteindelijk nee. dus de vraag krijgt van: we willen graag dit geleverd krijgen. Nee, nou, dan willen ze eigenlijk dus de oplossing die dat ooit bood. Maar vandaag richt je dat heel anders in. En dat is natuurlijk wel een. een Echt kenmerk van deze
1: tijd. Ja, je moet de vraag, ja, achter, een vraag uh, achterhalen. Ja.
2: Dat ja. is het. En het punt is natuurlijk met de toolset die je nu hebt, kan je met bij wijze van spreken een creditcard en vijf minuten heb je ook de oplossing meteen. En dat was natuurlijk wel een ander verhaal. Kijk, en dat is iets waar we met Microsoft natuurlijk heel erg aan het werken zijn. Ook is van hoe kunnen we die standaard oplossingen die erin zitten nog meer toepasbaar maken? Dan zie je bijvoorbeeld dingen als een Azure Marketplace, weet je wel, maar partners en dergelijke kanten klare oplossingen zetten. Dat is waar naar de toekomst toe meer en meer mogelijkheden gewoon in gaan ontstaan. Dat de, de, de dingen al bij elkaar worden gebracht voor je en je het meteen eigenlijk
3: uitrolt. We hadden vroeger ooit een product hebben we overgenomen, de, de, de AppVie dat was een applicatiestreaming, wat we ooit hadden, dat, dat hebben we overgenomen, en dat heette daar voorheen, heette dat Softricity. En dat vond ik een hele mooie, want dat was eigenlijk wel een visionaire, visionaire benaming, want Softricity was het idee van, je hebt software net zoals stroom uit het contact. Op het moment dat je het nodig hebt, zet je het aan, en dan heb je het, net zoals je dat nu met licht doet. Ja, en eigenlijk zie je nu dat heel de, heel de markt en heel de industrie daar naartoe beweegt, om aan die behoefte te kunnen voldoen van de, van de, van de markt waarin we ons begeven. Dus we waren eigenlijk heel visionair. dat, we
0: dat Ja, doen. inderdaad. Nou ja, misschien is dat een uh, toekomstige mooie marketingnaam voor, uh, voor Microsoft... om ooit nog eens een keer te her hergebruiken. Maar goed, we zullen moeten afronden. We onze luisteraars beloofd dat onze af afleveringen... niet een anderhalf uur gaan duren, maar uh, maximaal een half uur. Ik ga jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor jullie komst. Ja, leuk top. om even uh, bij te kletsen. Ook denk ik leuk voor de luisteraars om even te horen... wat jullie tegenwoordig doen en wat jullie visie is op... Uh, de toekomst van, van de IT-pro en hun veranderende rol. En uh, ja, ik hoop jullie binnenkort weer te zien op een, uh, op ja, een evenement. Dat zou
3: leuk zijn, hè? Even ja, of op een feestje, feestje evenement, een etentje face-to-face. -face. Ja, ja,
2: En als het allemaal niet lukt, dan komen we nog wel een keer hier langs. Ja. Ook goed. Dan gaan we, gaan we mooie verhalen ophalen
0: ja. van vroeger. Ja, daar, daar weet ik er nog wel een paar van, maar dan moeten we eigenlijk beeld erbij hebben. <laughs>
3: En ja, jullie heel veel succes met jullie IT Bros. Wij zijn heel benieuwd. Uh, Zeker uh, wij vinden het, in ieder, geval, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, maar ik denk ook voor Tony, wij vinden het echt heel leuk dat jullie dit in Nederlands gaan doen. In tegenstelling tot heel veel andere uh, podcasts en andere series de, wat, waar we natuurlijk ook uh, wel het een en ander van voorbij zien komen. Uh, want ja, onze insteek was oorspronkelijk natuurlijk ook gewoon om, het voor, de, om, om voor die Ivoren toren genaamd Microsoft te gaan staan voor de Nederlandse uh, IT Pro. Dus wij vinden het heel mooi dat jullie dit weer in een, nieuwe, ja, in een nieuw jasje steken en... Uh, we zijn heel benieuwd naar, naar ja, wat voor verdiepingsslagen jullie gaan, aan, gaan aanbrengen in, in de content
2: die overal te vinden is. Super cool. En mijn one Super. sheep is over de the dam. Deel follow.
1: <laughs> Dank jullie
0: wel, heren. Dankjewel Tot ziens. Tot ziens. Hey.
1: Volgende week staat Microsoft Ignite gepland. Tijdens dit evenement kun je ook een aantal Nederlandse Microsoft MVPs en Microsoft medewerkers aan de slag zien. Dit Nederlandse tintje vinden wij ontzettend leuk, dus we lichten drie sessies er voor jullie uit. Allereerst een table talk, how to become an Azure expert, met Microsoft MVP Barbara Forbes. Nice. Dan natuurlijk een andere table talk, de State of PowerShell Today, met Microsoft MVP Jaap Brasser. En de belangrijke tip is hier... Die tabletalks gaan altijd ontzettend rap. Dus schrijf je daar als eerste voor in, omdat je anders achter het net kunt vissen.
0: Ja, waarschijnlijk vis je nu al achter het net.
1: Nee, er waren nu nog plekken. Maar goed, jij, dan wil je vast ook niet naar Microsoft MVP's luisteren. Nou, dat geeft ook niet. Want er zijn ook twee Microsoft Program Managers met een uh, Nederlands tintje: namelijk Stefan van der Wielen en Peter van Leeuwen. En zij presenteren een sessie over planning, implementing en administering. Conditional access.
0: Very interesting. Wist je trouwens dat je deze keer de conferentie ook kunt bijwonen in een virtuele wereld met AltSpace VR? Best wel heel grappig. AltSpace uh, VR biedt je, bied je de mogelijkheid om je eigen avatar te bouwen. En vervolgens heb je een virtuele wereld, een beetje als. Uh, wat heet dat? Second? Second? Second, World. Second? Second World heette dat vroeger, geloof ik. En, en in, die, in, in die virtuele wereld bouwen ze gewoon een hele conferentiecentrum na. En dan kan je dus ook gewoon andere avatars ontmoeten en het gesprek met ze aangaan. Dat is best wel heel grappig. Vorig jaar hebben ze dat als een soort van testje gedaan. Volgens mij was het aan het einde van de conferentie. Of was het aan het einde van de MVP-summit? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, toen heb ik eraan meegedaan. En dat was best wel heel grappig dat je eventjes... Uh, je peers kan ontmoeten, even een, een casual babbeltje kan hebben, wat kan gaan drinken bij een uh, drankautomaat en uh, toch soort van op de conferentie kan zijn.
1: Graaf, ja. Ik ben vooral benieuwd of ze dat dan modelleren, inderdaad naar Houston of naar Orlando of naar New Orleans. Ja, waar. Wij... Op uh, 2 februari organiseren de Workplace Ninja's een webinar met Thomas Mauder. Dus als je fan bent van Thomas, Schrijf je dan vooral in. Is, uh, ik vind het altijd uh,
0: zeer moeite waard. Zeker weten. En, uh, Microsoft Include 2021 is een nieuw evenement. Het is een virtueel evenement waar de topsprekers over inclusiviteit en diversiteit hun op opwachting maken. Het evenement staat gepland voor 17 maart 2021. En je kunt je nu inschrijven. De link vind je op onze website.
1: Hey Ray, hoe ga je deze week onze productiviteit verhogen?
0: Nou, deze week gaan we het hebben over Windows Power Toys. En uh, ja, ik moet toegeven dat ik de Windows Power Toys nog maar vrij kort geleden heb herontdekt. Het is een ontzettend leuke set tools. Uh, die allerlei leuke dingetjes bevat, zoals een, een image resizer en uh, fancy zones... om makkelijk je vensters te kunnen verdelen op een heel groot scherm. Maar uh, de feature die ik vandaag onder de aandacht wil brengen van uh, deze Power Toys is de Shortcut Guide. Namelijk wanneer je eh, PowerToys hebt geïnstalleerd... en je houdt de Windows-toets ingedrukt... dan krijg je over je hele scherm... Krijg je een overzicht van alle keyboard-shortcuts... met de Windows-toets. Dus als je bent vergeten... hoe die Windows-toets-shortcuts ook alweer werken... en wat je ermee kan doen... houd je gewoon even de Windows-toets ingedrukt... en je hebt keurig netjes het overzicht... zodat je het de volgende keer weer weet.
1: Handig. Super. Dankjewel, Ray. Volgende week komen we met onze Microsoft Ignite special. We praten jullie dan bij over het all-het-nieuws vanaf Microsoft Ignite voor IT pros Tot dan!
0: Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At ITBrosNL